0: teraz on vás rozumie
1: lepšie. Budem sa snažiť. A... Dobrý večer, vážne diváci, tí, ktorí ste tu s nami v klube pod lampou. Ďakujem, že ste prišli, aj tí, ktorí ste tu na terase. Ďakujem aj všetkým tým, ktorí nás momentálne sledujú na Facebooku, alebo si neskôr túto diskusiu pozrú na sociálnych sieťach alebo na stránke, stránke týždňa. Téma dnešnej diskusie je Norsko, Slovensko a situácie LGBT. Našimi vzácnymi hostiami sú Jan Zima z Oslo, momentálne škandinávista, ktorý v týchto krajinách žije už viac ako 30 rokov. Ano. Druhým hostom je moderátor teatry Richard Dierer. Dobrý večer. A ďalším je Martin Macko z iniciatívy Inakosť. Všetkých vás tu vítam. Pekný večer. Prvom rade sa chceme poďakovať partnerom týchto podujatí, a to je Norskej ambasáde a cestovnej kancelárii Bubo za to, že tieto diskusie podporu ďakujeme veľmi, veľmi pekne. Uh, tých z vás, ktorí túto diskusiu sledujete online, by som rád dal do pozornosti, že táto diskusia má snahu byť interaktívna. Teda otázky môžete klásť aj cez platformu Slido s použitím hashtagu norský týždeň. Ja začnem takým netradičným antrem. Nie je to téma, ktorej sa venujem dlhodobom. Je to však téma, ktorej nerozumieme. Nerozumiem tomu, že v roku 2022 na prelome júla a augusta sa v krajine Európskej únie, krajine, ktorá sa hlasí k západnej civilizácii, teda minimálne ešte dúfam, že aspoň väčšina obyvateľstva, sa ideme rozprávať o témach, ako je, že či sa dvaja ľudia môžu vzať. Tomu nechápem Ako je možné, a to je otázka na vás všetkých troch, čo je to Slovensko za krajinu, ak o 7. večer, v krásny, slnečný až horúci deň, ideme diskutovať o niečom, čo som myslel, že je samozrejmostňou. Pán Macko.
2: Začal by som tým, že v Slovensku máme ten 40-ročný skos, spôsobený samozrejme bývalým režimom, keďže vtedy nemohla existovať občianská spoločnosť a táto téma ani v médiách nebola zobrazovaná, čiže v porovnaní s tým Nórskom a ostatnými západnými krajinami máme tento, to je objektívny fakt, ktorý nejak nezmeníme, že sme začínali teda až v tých 90. rokoch a vtedy začali prvý ľudia z komunity a vlastne vystúpať v médiách alebo byť otvorení a viditeľný v tej spoločnosti. Takže to je, to je jednoducho fakt. A ďalšia vec je, že áno, že my už zaostávame vlastne aj s našimi krajinami, ktorými sme ako keby v jednej skupine a mali sme rovnakú štartovacú čiaru. A keď to porovnáme len s krajinami, ktorí sme tu tisíc rokov žili v jednom štáte, teda v Rakúsko-Horsko, tak vlastne tá rakúska časť už vlastne majú väč- väčšina krajín manželstva, tam zaostáva Česko a v tej horskej časti vlastne už iba my nemáme registrované partnerstva, Maďari, Chorváti majú. A takže my Poliaci zase... nemajú tiež tušenie. Tak Poliaci sa ne- nepovažujú za nástupnícky štát Rakúsko-Hórska. Ale áno, ešte ešte šesť krajín v celej Európskej únie, ktoré vlastne nemajú o, žiadnu formu uznania párov rovnakého pohľavia. Rumunsko, Bulharsko a Pobalcké krajiny a teda to Polsko, čo sme spomínali. Uh, no, ukazuje sa, že uh, sú tu rôzne interpretácie o to, aká je slovensko-konzervatívna krajina, kresťanská a tak ďalej, no ale vieme, že tie krajiny, ktoré sú napríklad religiónejšie, religióne ako je Írsko Malta a tak ďalej, to už tiež majú vyriešené. Uh, O tom konzervatívne je tiež veľká debata, čo sa tým myslí, ale uh, aj, t- aj ten akože dôraz na tradícia tak ďalej, to, čo to je, existuje v aj v tých ostatných krajinách, aj v Španielsku a tak ďalej, a tiež to už majú dávno vyriešené. Čiže mne tam z toho vyplýva, že je to zlyhanie tých politických elít. To je jednoducho jasné. Uh, v Európe neexistuje napríklad sociálno-demokratická strana, ktorá keby získala takú pozíciu ako Smer 2000. 12. Že, že mali sami vládu. To bude tým, že to nie a, je
1: sociálna demokracia.
2: A že by neprijala napríklad registrované partnerstva. Taká, taká strana neexistuje v Európe. V Chorvátsku to urobili dokonca aj po referende, ktoré rozhodlo, že uh, v ústave máme definované manželstvo. Čiže je to jednoznačne zlyhanie uh, tých politických elít, toho líderstva, ktoré to nie je. A nie je ani na tej liberálnej strane, čo je, uh, akože, ale Zle. nie je to
1: skôr zlyhanie akože nás voličov, lebo že tá politická reprezentácia sa tam nedostáva kooptovaním.
2: Áno, o, ale tu treba povedať, že táto téma nebola taká nosná ani v tých krajinách, kde to ako keby prešlo. A najmä keď sa bavíme t- t- v okolí tých krajinách, no, tak samozrejme niekde boli o tom referenda ako v Írsku a podobne, čiže tam to bolo nosná téma, ktorú som musel vysporiadať. To celý štát, ale v tých ostatných krajinách to nikdy nebola nosná, tým, lebo voľba voľbách, o čom by rozhodovalo. Čiže uh, nehádzal by som to celko ako na voličov, ale uh, je to súčasť problému, samozrejme. Richard. Ja, ja súhlasím s tým, čo povedal, čo povedal Martin. Pre
3: mňa je to tiež otázka najmä politických elid, lebo tie určujú uh, o čom témy verejného, verejného diskurzu. A predpokladám, že... Alebo som presvedčený, že to bol jeden z tých momentov, ktorý mňa viedol k tomu, čo som urobil. Že napriek ja, tomu, že pred som niekoľkými, svoj, týždňami. Pred niekoľkými týždňami. napriek tomu, že som svoj coming out mal v roku 1997, keď som mal, keď som mal 21. A žil som si pomerne spokojný a pohodlný život geja na, na Slovensku tak som sa dostal do situácie, kedy som si povedal, že je asi na čase povedať to, nechcem povedať, že verejne, lebo ja som sa s tým naozaj nikdy netajil, ale povedať to asi aj verejne v politickej, v politickej diskusii, čo sa doteraz, ak si dobre spomínam, nikdy nestalo, pretože mám pocit tak ako si sa ty spýtalo, že v roku 2022 mi príde toto absurdná debata. A mám taký pocit, že v roku 2022 je našim najväčším želaním, aby sme zostali aspoň v tom ponímaní homosexuality a, a základných ľudských práv, ku ktorej sexuálnu orientáciu počítam, aby sme zostali aspoň na tom mieste, na ktorom sme tu boli posledné roky a necúvali späť.
1: Tak skús trochu zadefinovať, že kde sme teda sa dostali za posledné roky? Teda od tvojho coming outu v 1997 až po rok 2020. Ja si 2020. myslím, že
3: tá debata a to vnímanie v spoločnosti, že sme boli už ďalej. A teraz myslím... Čo sa týka vnímania politických helíd a verejného diskurzu, teraz sa nebavíme o tom, že či mladí ľudia alebo naši rodinní príslušníci sú ochotní to akceptovať. Áno, sú a to sa posúva nejakým spôsobom dopredu, ale že absolútne zlyhávame v diskusii politických helíd a verejnom diskurze na túto tému.
1: Pán Zima.
0: Ja si myslím, že ste to vystihli veľmi presne, že je to absurdné. V roku 2022 sa zaoberá touto témou a e, tak sa mi to pripomenulo, keď som sa pripravoval na túto debatu, že som si začal hľadať nejaké tie norské dátumy, kedy sa tu udiali dôležité veci, ktoré pre túto komunitu v podstate boli zásadné a našiel som ich 16 od roku 1950. A potom som začal hľadať nejaké dátumy, ktoré sa týkali Slovenska alebo Československa som ich našiel, neviem, štyri alebo tri, ktoré sú je ešte Tak Jedna z nich bola musel, dekriminalizácia je je isté. ...čiže e, otvárať túto tému v Norsku a začať sa s ňou zaoberať, možno keby sa tu nestrielalo, tak tu nesedím dneska, lebo je to téma nezaujímavá a neexistujúca. Čiže... Je Slovensko úplne niekde inde, ako je Norsko a vy ste, pán Macko, povedali, že 40 rokov. Ja som tak odhadoval, že asi 30, neviem. ale.. Ja 70,
1: ale má aj ne? fašizmus. Prosím? Že ja ešte viacej, keďže predtým, než tu nastúpili bolševici, tu veselo vládli fašisti, takže ja by som naopak pridal tie roky, rozhodne neubral. Potom tu vládol Vladimír Mečiar. Čiže to tiež neprospelo.
0: Ja som našiel taký zaujímavý údaj, ktorý ma celkom prekvapil, že vlastne dekriminaliza- dekriminalizovaná bola homosexualita skôr v Československu ako v Norsku. Lebo v Norsku sa to udialo, tuším, o 10 rokov, 11 rokov neskôr ako, ako v Československu. Ale potom nasledovali kroky do zásadné, ktoré sa u vás nikdy neudialo.
3: Len uh, ja by som zdôraznil to, čo povedal Martin, že... Ak sa bavíme teda o Európskej únie alebo o, o vyspelej Európe, ktorej sa táto krajina chce radiť, tak uh, sú naozaj ďaleko religióznejšie krajiny, ako je, ako je Slovensko, či je to Španielsko, či je to spomínané Írsko, kde sa dostali o mnoho viac vpred, ako sme my tu na Slovensku a nemusíme sa baviť o tom, že um, v Írsku boli silno alebo kresťanské nálady, že v Španielsku si prešlo tiež obdobím frankizmu až do 70 rokov, ktorý sa veľmi teda podobal fašizmu alebo nacizmu, ak to môžem k tomu prirovnať. Čiže preto si myslím, že reálne sa bavíme o zlyhaní politických, politických helí na Slovensku.
1: Pán Zima, v Norsku sa veľmi nedávno pár dní dozadu udial teroristický útok, kedy počas sprajdu jeden šialenec začal strieľať pred, pred klubom a následne na ďalších miestach. Ako reagovala norská verejnosť?
0: Um, reagovala veľmi podobne ako um, pri udalosti posledného hrozného teroristického činu, kde zomrelo 77 ľudí. A tu s- treba si uvedomiť jeden moment, to je pokiaľ sa spoločnosť radikalizuje, je to úplne iná vec, ako keď sa radikalizujú jednotlivci. A samozrejme je veľmi ťažké sledovať alebo mať kontrolu pod, nad jednotlivcami. Oveľa nebezpečnejšie je, pokiaľ sa radikalizuje veľká časť spoločnosti alebo jej istá časť. Ja myslím si, že to, čo sa udialo v Norsku pred pár týždňami je, je taká vec, ktorej sa nedá vyhnúť. Niekedy naozaj niekto nemá v hlave všetko v poriadku, podľahnie nejakým takým vplyvom, ktoré, ktoré ho ťahajú nesprávnym smerom. A spoločnosť na to zareagovala úplne, úplne reálne. Myslím si, že takou malou pikantériou, neviem, či sa to dostalo aj do slovenských médií, bolo, že vlastne toho pána chytili civilisti polícia ho zatkla 4 až 5 minút potom, ako ho oni držali na Zemi. Čiže napriek tomu, že tento človek mal pištol, postielal pár ľudí, tak existuje v Norsku niečo, čo je taká ako že civilná nejaká hrdosť, že ľudia sa zapoja, niekto spadne zo schodov, tak sa do toho v momente pustíte. A takisto aj v takto absolútne kritickej situácii e, sa civilisti zapojili do, do procesu, aby ten človek bol jednoducho zastavený. A myslím si, že. To je taký obraz tej norskej spoločnosti, toho, ako, ako nie je dôležité, že ste hetero alebo či homo, ale ak niekto robí nejaké neprávosti, tak sa snažíme všetci tomu zabrániť.
1: Existuje jeden fenomén, ktorému som nikdy neporozumel a súvisí s nenávisťou. Mnoho sa už hovorilo, popísalo o tom, že počas holokaustu umierali židia, romovia ale aj homosexuáli. Z čoho podľa vás pramení ksenofóbia? Čo je to za fenomén?
3: Pre mňa z nepoznaného jeden faktor a druhý faktor z podnecovania, z podnecovania nenávisti politickými elitami alebo vládnymi elitami. Nemusia byť, nevyhnutne, nemusia byť nevyhnutne politické. Čiže pre mňa tieto dva faktory. Že to vyvolávanie nálad v spoločnosti má ďaleko vyšší efekt, ako si myslíme a ako sme ochotní to pripustiť.
1: Nechám psychologizovať, ale zaujímalo mi ma, ako vy vnímate vôbec, že niekto sa stane, že k Ja ani nechápam tej logike, že dve osoby žijú v jednej domácnosti, majú sa radi a žijú spolu ako rodina a že a mne by to malo vadiť. Ja nechápem tej logike, že a prečo by mi to malo vadiť, mne nič nerobia, odo mňa nič nechcú. Sú chcú, si chcú len pokojne žiť svoj život tak, ako si ho oni predstavujú.
3: Nemám na to odpoveď a poviem, že už niekoľko rokov sa snažím dopatrať k tomu, keďže sa okrem nejak druhej svetovej vojny a holokaustu, čo mňa osobne zaujíma, je ešte aj práve podnecovanie nenávisti. A ja ti to poviem iba na inom príklade, že snažím sa prísť na to a nechcem vôbec teraz odchádzať od témy, že v Bosne a Hercegovine do 95. žili normálne pomiešaní bosanci so Srbmi v jednom baraku na dvoch rozdielných poschodiach a zo dňa na deň alebo z noci na deň sa z nich stali jednoducho nepriatelia, ktorá sa dokázali zabíjať. Nenašiel som doteraz žiadnu relevantnú literatúru a žiadnu relevantnú knihu, ktorá by dokázala odpovedať na to, lebo to má nejaký spoločný pohľad, že ako sa u človeka v priebehu niekoľkých hodín zmení vnímanie úplne toho, toho druhého, že je ochotný s ním ísť bojovať a dokonca ho zabiť. Zabiť ho? Áno. Nemám na to odpoveď.
1: Pán Matko, ako to vnímate vy?
2: No, nechcem zachádzať úplne do základov, ale však už nie sú tie výskumy dlhodobo potvrdzované tým, že my ako ľudský druh sme... <kým> nastavený tak, že fungujeme v skupinách a tie skupiny medzi sebou akože superia. A úplne jednoká to skupina, však boli výskumy, kde sa rozdelili náhodní ľudia len, že vy ste tým červení, vy ste tým modrí a hneď bolo medzi nimi rivalita, hneď pocitovali väčšiu solidaritu s tými svojimi s tou farbou, aj keď tam ich poznali ten deň v podstate ako predtým. Takže takto ako jednoducho fungujeme ako ľudský druh. A s, s tou homofóbiou je to, no, vychádzame sa so hlboko zažitých predsudkov, však začali sme aj tým, že homosexualita bola jednak trestná z, z, z hľadiska štátu, ale z hľadiska církvy a spoločnosti ako nemorálna, čiže ešte to bolo e, istým spôsobom takto posilnené. Zdvojený a, byľak? E, áno. No dodnes vlastne z, riešime tie následky obi dvoch týchto vecí. A nieco, akom sa nám to podarilo teda prekonať. prekonáva to samozrejme tá osobná skúsenosť ľudí, to, že niekto z väčšiny pozná niekoho v rodine, v škole, v práci a tak ďalej okolo seba. A vtedy vlastne to ukazujú všetky výskumy aj nie len u nás, ale aj z iných krajín, že tým pádom má akokeby postoj k celej tej menšine. Hm. A toto my musíme nejakým spôsobom vôcť na, buď teda priamo motivovať samotných LGBT ľudí, aby oni boli otvorenejšie, aby oni o tom hovorili, o svojej identite v tých rodinách, školách, práci a tak ďalej. Alebo to nejak sprostredkovanie sa to dá, teda jedinec cez médiá, vzdielanie nejakých príbehov osobných a tak ďalej.
1: Pán Zima, žijete teda už dekady v škandinávských krajinách. Tak skúste nám povedať príbeh, ako sa teda v Norsku podarila tá akceptácia LGBT ľudí?
0: Ja si myslím, že je to mne, o používaní alebo zneužívaní možno, že e, tejto témy ako nejakého takého zástupného problému. Aby si politici na Slovensku mohli robiť nejaké svoje vlastné kulehy, tak vyťahujú na vás tieto karty. A raz je to, neviem, maďarská karta, potom je to židovská, potom je to homosexuálna a tak ďalej. A toto sa v Norsku nedeje. Tu sa hádame o výške daňových úľav alebo progresívnej dani, čiže riešia sa absolútne racionálne veci, ktoré sa vášho života prakticky dotýkajú. Presne ako ste to na začiatku povedali, ako vás môže ohrozovať, že dvaja ľudia v nejakom byte vedľa vás žijú v homosexuálnom spojení, nemôže. A je to racionálne, pochopiteľné, každý tomu dokáže rozumieť, ale ak vás prešíbaný politik, ťahá smerom, že aha, tak toto je niečo, čo vlastne nám môže veľmi škodiť a ľudia na to naletia, tak potom sa venujete, ako na Slovensku 30 rokov miesto budovaniu e, blahobytu, tak sa venujete týmto témam, ktoré vás potom zdržiavajú a ten vývoj e, krýva. Čiže e, v Norsku sa nejakým zázrakom alebo nejakým zázrakom. Je to veľmi podobná spoločnosť ako Slovenska. To je malá krajina, 5 miliónova, každý každého pozná, ale tí politici vlastne toho voliča tiež ťahajú správnym smerom, lebo aj ten volič má niekedy zlú chvíľku, je napajedený, že mu vstúpajú ceny energii, alebo ja neviem čo. A ten politik musí byť... Nie len natoľko rozvážny, ale musí mať aj takú sebaúctu sám voči sebe, že ich nepotiahne nejakým zlým smerom. ale aby mu naleteli a trspieť, že aha, ja vás zachránim a toto sú títo zlí a toto sú dobrí.
1: To znie, ako keby nory nemali istú formu populistov, ktorí sa vezú na voľne nenávisti.
0: Máme, máme, máme. Máte pravicových populistov, lavicových populistov. Jedni nám slúbujú absolútnu rovnosť ako zásob komunizmu, a potom máte pravicových populistov, ktorí sa teraz že neplaťme žiadne dáne, ale nevedia vám potom vysvetliť, že z čoho vlastne by sa celý tento blahobytný sociálny systém mal financovať. Čiže musí byť každý volič dosť prezir, aby vedel, že ten politik vlastne už od svojej nátory sa vás snaží trochu nie prekabátiť, ale snaží sa získať vás na tú svoju stranu. Mm.
1: Áno, ale to hovoríte skôr o populistov, ktorí sú, že ekonomicky, ale ja skôr mal na mysli typy politikov, ako sa nedávno mal v relácii pán Dímeši, ktorý chce zakazovať veše dúhavé lajky, lebo že to vraj nepatrí na, na úrad, že skôr mám na mysli takýto typ politikov, ktorí vyvolávajú, že cieľenie nenináviz voči určitej skupine obyvateľstva.
0: No to neexistuje. To v Norsku neexistuje a dovolím si povedať, že neexistuje v Norsku jedna parlamentná politická strana, ktorá by spochybňovala právo, gejov, lézie alebo transexuálov na svoj e, reálny život, v ktorom majú rovnaké práva a povinnosti ako majoritná spoločnosť. Taká strana v parlamente neexistuje a e, myslím si, že nie je ani predpoklad, aby existovala lebo by ju vysmiali ľudia. Neviem, neviem si presta, ako by sme na to zareagovali. Toto sú e, také názory, že v podstate vás v doslušnej spoločnosti nezavolajú, e, pokiaľ by niečo takéto človek prezentoval, kto by sa s vami chcel stretať. Čiže možno, že nejaká taká malá skupina ľudí si to myslí, alebo možno, že nejaký takýto radikálny, ako v prípade tohto pána, ktorý strieľal nábožensky, presvedčený ľudia, tak u nich sa to stane, ale to sú v podstate záležitosti ako mimo, mimo normálnej spoločnosti.
3: Richard? Ja som chcel iba, že keď si sa na začiatku pýtal, že prečo mám tam pocit, že prešlapujeme alebo teda, alebo teda cúvame, tak možno aj preto, že hoci to nikdy nebolo ideálne, tak nikdy predstavitelia politických strán zastúpených v parlamente, či už vo vládnej koalícii, alebo čiastočne aj v opozícii, nezačali alebo neprezentovali myšlienky, ako si ty spomínal pána Dimešiho, spomeňme si na koalíciu pod vedením SDK alebo potom SDKU, kedy, ktorá bola tiež pravicová a nepreferovala... nepreferovala...
1: Myslíš pod vedením SDKU, Tu prvú asi nemôžeme považovať za pravicovú
3: ktorá nikdy nepreferovala nejaké rozšírenie práv sexuálnych alebo sexuálnych menšín, ale zároveň nikdy proti nim nebrojila Martin Kludne má oprav, ale nikdy som to tak ja nevnímal, že akceptovalo sa nejaké status quo a neprichádzali do úvahy myšlienky, ktoré priamo by útočili na predstaviteľov sexuálnych menšín. Áno, môžeme sa, môžeme sa baviť o účasti SNS vo vtedajšej vláde, ale v tom čase ešte aj Smer zastával hodnoty, alebo nepodieval ja sa... Dať bodku,
1: ešte možno vtedy zastávali nejaké hodnoty. Dobre,
3: zostaneme tam, ký to, to, čo si myslím, že sa teraz posunulo a vidíme inú retoriku aj samotných predstaviteľov, teraz nehovorím o Kotlobococh alebo Republike, lebo to je naozaj samostatná kapitola, ale aj predstaviteľov koaličných strán.
2: No, netreba ešte zabúdať na KDH, ktorého predstaviteľa tiež chceli kdekoho liečiť a podobne. Uh, takže to ešte existovalo. Áno, ale neboli k tomu ano, ako keby nikdy pripustení. Bola legislatívna iniciatíva na niečo podobné. Áno, vždy sa, vždy sa blokovali v rámci tej koalície, tak to uh, fungovalo. Uh, tak som len povedal, že aj v tých krajinách, kde tá zmena došla uh, tak rýchlo, v tých ako hovoríme, uh, Írsko, Malta a tak ďalej, tam tiež uh, až 10 ročia sa zdalo, že sa vlastne nič nedieje v tej téme. Čiže to je veľmi podobné ako na Slovensku, že veľmi dlho sa budovalo takéto podhubie, že tá, tá komunita sa teda musela nejak ako zviditeľniť a postupne veľmi pomalými krokmi, veľmi dlho to išlo. Viem, že v Irsku boli veľmi frustrovaní ľudia. Nakoniec aj však tá, aj tá spoločnosť nejak neprosperovala ani ekonomicky, tak ten zázrak došiel až v toch posledných 20 ročiach. Čiže dnes muselo vzniknúť nejaké to podhubie na tú zmenu. Keď neexistuje to politické líderstvo, tak musí tá zmena ísť dola. To je ten ťažší spôsob, dlhší, náročnejší, oveľa pomalší. No a žiaľ, toto na Slovensku to asi bude iba takto, lebo zmenu na to politické líderstvo ako keby nevidíme zatiaľ. Ale, ale musí to ísť tak, takýmto spôsobom, ktorý na druhej strane potom niekedy sa ako keby prevalí tak veľmi rýchlo. Ale, ale budeme to roky ako keby budovať túto zmenu, ktorá nastane niekedy.
0: Ak môžem e, e, len sekundu doplniť, ono je to veľmi zaujímavé, lebo ja to niekedy sledujem odtiaľto, z viac než 20 ročnou tlmočnickou kariérou, mnohí slovenskí E, táto vrchnosť príde sem do Norska a navštevuje svojich norských kolegov a teraz sa vlastne stretáva s tou realitou, ktorá je úplne iná ako tá slovenská. A keby ste videli, ako nemôžem vynášať tlumočnícke tajomstvo, ale keby ste videli, ako sa tí istí ľudia, čo na Slovensku vám tvrdia niečo, správajú potom s tými norskými partnermi, lebo ak ste sociálna demokracia na Slovensku a ste sociálna demokracia v Norsku, tak vychádza sa z toho, že teda ste sociálna demokracia, nemôžete urobiť v tí e, znamená, to, znamená to, že tí ľudia menia charakter niektorých a keď niektorí prídu s nejakými svojimi takýmito nevhodnostiami, tak dostanú ponose. A dostali e, mnohokrát, som to ako tlmočník, ja sám zažil. E, Klasický prípad je, keď prišla norská predsedkynia parlamentu na návštevu oficiálnu do Bratislavy pred 100 rokmi a stretla svojho nie bol to predseda, ale tošin podpredseda parlamentu a obyčajný prvný obec sa zmenil na hádku, pretože ona sa mu chcela pochváliť, že aká je vysoká pôrodnosť v Norsku a on sa jej teraz spýtal, že či teda to sú to tieto tradičné rodiny, čo produkujú tých, tieto deti a ona mu na to odpovedal, že nie vie, že tí štyriciatníci, tí muži, že oni si vlastne nájdu nejaké nové frajerky a potom sa za nich o, oženia a ešte majú ďalšiu ako várku detí, čiže nemajú dve, ale dokopy päť. A teraz... On sa absolútne na to urazil a v podstate ako začal vyšetrať, že či je za eutanáziu, že či podporuje tieto, ako úplne sa to zvrtlo. A to je presne obraz takých tých kultúrnych stretov, že vlastne niektorí tí politici tomu veria, je to naozaj ich agenda. Ale niektorí politici tomu podľa mňa absolútne neneria. A dokonca aj žijú predsa úplne iným spôsobom. Aj na Slovensku politici predsa vo vysokých štátnych funkciách sú ľudia, ktorí myslím si, že uh, by skôr preferovali norské zákonodárstvo.
1: Richard, keď si hovoril o tom, že <tým> aj pred diskusího sme sa o tom rozprávali, že máš dojem, že skôr cúvame, a pri, pri najlepšom, že stagnujeme. To znamená, že začínaš mať... Zo so spoločenskej kujmy strach?
3: Začínam sa jemne obávať veci, že cestu tú tichú, ako to, čo mne robí strach a čo je pre mňa červená čiara, je tá pomaly blížiaca sa akceptácia krajnej pravice alebo fašizmu na Slovensku u štandardných politických strán. Neviem si predstaviť kedykoľvek predtým tú debatu, že sa budeme baviť o tom, že kto je dobrý fašista a kto je zlý fašista. To mne príde úplne absurdné. Neviem si predstaviť, že sa dostávame do situácie, že niekto tu ide reálne kooperovať, či už na úrovni schvaľovania jednotlivých zákonov, alebo po prípade nejakej podpory uh, do budúcna vlády, aj keď sa to stále vylúčuje. Čo je ešte taká nejaká posledná, posledná moja nádej. Ale áno, toto vo mne vyvoláva strach. Akceptácia fašizmu v nemčine, na to existuje jedno fantastické slovo, keďže som študoval v Nemecku, bola sa to, že salón feijich, že, že tí fašisti sa stávajú salón neakceptovateľnými. Mm. Áno, toto vyvoláva vo mne strach, že čo v tejto krajine bude, lebo som to nikdy nezažil a neviem si predstaviť, že by to malo nastať.
1: Ja len dodám jednu moju myšlienku Myslím si, že žiadna parlamentná štandardná politická strana fašistov neakceptuje. Je tam mnoho neštandardných, ktorí ich akceptujú. Keďže tá najväčšia je kadečo strana rozhodne nie... V
3: tomto sa mne ako moderátorovi politickej diskusie ťažko zavezuje k týmto hodnotiacim úsudkom.
1: Už si odpovedal. Je to v poriadku. Pán Macko, vaše ideje?
2: A čo bola otázka?
1: Otázka bola, že keď sme sa s Richardom pred diskusiou rozprávali o tom, že tá spoločenská atmosféra sa zhoršuje, smerom na GOG, tí ľudí, pri najhoršom stagnuje, ale to sme sa asi shodli na káve, že, že skôr nie, či vy z toho máte obavy?
2: Ja by som to rozdelil na tú spoločnosť a tu politiku, lebo spoločnosť sa predsa len trochu posúva. Uh, najviac to vidíme u mladých ľudí. Uh, to inak vyšlo aj z posledných prieskumov k obseku, že vlastne špeciálne na Slovensku je najväčší generačný rozdiel v postojoch uh, na LGBT ľudí uh, v tom, že tá mladá generácia už je väčšinová, dokonca tam bolo cez 60% za uh, manželstva pre všetkých, tých ľudia po 30, uh, čo je obrovský rozdiel oproti uh, starším ľuďom, kde je to iba 30%. A tento rozdiel je dokonca najväčší tu v celom regióne. Doplňujúca a...
1: otázka, a v tom prísku sa rozúšovalo medzi manželstvami a partnerstvami, alebo nie?
2: Bolo tam vyslovene spomenané, že podporujete rovné práva, a zatvorko bolo napríklad manželstvo. Tak, tak nejak znala tá otázka. A... Takže toto je jedna vec, že tá spoločnosť sa ako keby trochu posúva, a najmä tí mladí ľudia a... Taká základná otázka, čo je v tých prieskumoch vždy na toleranciu, je to, že či by vám vadil homosexuálny pár, tak toto bolo položené v tých 90 rokoch v susedstve, alebo potom akákoľvek iná menšina v susedstve. A v tých 90 rokoch, keď sa to začalo prvýkrát merať, tak to bolo, že 60 ľuďom na Slovensku by vadil takýto pár. Uvádzali aj dôvody? A myslím, že sa konkrétne neskúmali už tie dôvody. A potom to postupne klesalo, až v tom 2012 tom predreferende to už bola len 30%, taká tretina. No potom zase do toho negatívne zasiahlo referendum, ktoré to zvýšilo zase ten počet, ktorým to vadí, na 46%. A už teraz posledné roky, čo bol tento prieskum, tak opäť to klesa k tým 30%. Takže sa... Keby nebolo to referendo, tak tiež sme niekde inde, ale tiež pomaly sa vraciame a klesá to, tento, toto percento. A, ale to je len základná otázka o tolerancii, či by niekto vôbec vadí. A nie o tom, že či by mal ako, mať plné práva ako ja. Takže to už je ďalší stupeň tá akceptácia a tu trochu ešte viac zaostávame. A no a tá politická oblasť, áno, tam sme asi v najhoršej situácii, aká existovala, lebo jednak vieme, že v parlamente je väčšina, ktorá je ochotná obmedzovať práva LGBT ľudí a od toho septembra pravdepodobne nebude ničím blokovaná, lebo v minulosti sa aspoň v rámci koalície tie strany vedeli blokovať zájomne, aby niečo takéto neprešlo aj jednej, aj druhej strane. No ale teraz to už bude úplne voľné pole pôsobnosti, takže to bude asi najhoršie obdobie do tých budúcich volieb, ktoré sme zažili.
1: Pán Zima, vnímať to podobne?
0: Um, teda, že situácia tak, skôr je... zhoršuje. Um, Začínam svoj deň pri vždy, že čítam jedny, dve slovenské a zhruba to isté norské noviny. A to keby ste rozumeli aj po norsky a po slovensky, tak nakedy sa vám to nezmestí do jednej hlavy, lebo je to ako keby jedno bolo z Marsu a druhé bolo z inej planety. A píše sa o tých istých veciach v podstate. Čiže žijem v takejto schizofrénii, že sa snažím to pochopiť, že čo, čo sa to tam deje, a prečo sú tí ľudia takí, akí sú, a prečo sú tí ľudia tuto v Norsku úplne iní. A niekedy si poviete, že dobre sú frustrovaní a potom majú týchto hrozných politikov, to môže byť dôvod, ale aj tak v tej prapodstate je to dosť taká nepochopiteľná vec pre mňa. A e, viete, Norsko je na konci sveta, ako pachohybský zbojník spomínal ten plot, Čiže to je tuto to niekde blízko pri nás, ale vy ste úplne v strede toho diania, akože v strede kontinentu a vlastne mali by ste vy byť skôr tí, ktorí tie vplyvy e, okolitých štátov toho prostredia viac nejak tak do seba nasávajú. Nasávame a...
1: Maďaksko-Polsko ostatečne. Prosím? Vplyvy z Maďakska nasávame veľmi úspešne.
0: Ja, ja, ja viem, ja viem len je aj Berlín od vás pár hodín cesty a tá viedenie, čo by kameňom dohodil. A to bolo tiež takedy také. Ja si pamätám na to, v 90. rokoch sa mi to zdalo také akože konzervatívne miesto. A teraz prídete tam a je to úplne iný svet. A sa človek prehupne cez tú hranicu a odrazu vidíte, že už to nie je celkom také, ako ja to nazývam normálne, čiže niečo sa deje v tom prostredí tá spoločenská angažovanosť, kde si strašne vážim napríklad cestovnú kanceláriu BUBO, že to v podstate niečo takéto sponzoruje. Ako norská ambasáda, myslím, že v rámci tejto norskej zahraničnej služby, že to má v takej agende v podstate šíriť šíriť podporu ochrane menšín, ale ja obdivujem ľudí, ktorí, všetkých, ktorých tam sedíte teraz, lebo mohli by ste byť aj kde na dovolenke v Chorvátsku a nezaoberať sa tým. Čiže čím viacej takýchto aktivistov, v podstate ľudí, ktorí naozaj tomu chcú venovať svoju energiu a voľný čas, tak tak sa to pretvára. Napríklad, apropo títo politici, ja som si dneska uvedomil vlastne, že v 93. keď prijali zákon o registrovaných partnerstvách v 93. Mm. Čiže to máme koľko rokov? Máme 2022? 1929. No. A bol to prvý lesbický pár, ktorý sa akože zosobášil a jedna z tých dám bola členka norského parlamentu. A hádajte za akú stranu? Za pravicovi. Za pravicovi. Čiže to, to, to neboli socialisti. Čiže je to, je to aj taký obraz, ako by ste povedali, že salón fejš, samozrejme. Je to aj otázka, že čo akceptujeme, čo nie, ale myslím si, že v tomto západnom svete sa to už naozaj nenosí, že teraz vyťahnete nejakú takúto hrubosť na druhých a montujete sa im do toho, že kto s kým spáva, alebo... Ja si myslím, že aj sa to týka takých heterosexuálnych vzťahov. Napríklad v Norsku existuje univerzálny zákon o manželstve, čiže bez ohľadu na pohlavie, ale zároveň existuje zákon o živote druhá družka alebo druhá druhá družka družka, ktorý je postavený presne na tých ich princípoch ako manželstvo. Čiže štát vlastne vstúpil do toho, povedal, že viete čo, ak sa chcete soblašiť, máte túto možnosť, ak sa nechcete, tak to má rovnakú presne váhu, E, e, ako, ako to isté. Zoberte si, že od roku 2016 existuje e, sobášenie jej párov v Norskej št- církvi protestantskej. Ja nerozumiem tomu, keď prídu napríklad e, návšteva zo Slovenskej evangelické cirkvi do Norska, že ako sa tvária, potom, že, či to taká je neexistujúca vec, zmenila sa liturgia. Pri, Sobašoch, aby to mohlo teda byť aj pre gejov, aj pre heterosexuálne páry. A to existuje, to funguje od roku 2016. Čiže 6 rokov bez problémov to tu je. Nikto sa tým nezaoberá.
1: Aké sú najväčšie problémy, ktorým LGBT ľudia na Slovensku čelia? Martin.
2: My robíme pravidelne aj taký prieskum medzi komunitou naposledky v 2017 a teraz aktuálne a ešte nemáme teda výsledky, ale budú veľmi podobné. Keď sa tak všeobecne pýtame na tú otázku, tak tá najčastejšia je vec, ktorú tak pomenujú, že tá nízka akceptácia v spoločnosti, ešte je to pred tými ako keby právnymi vecami. A potom určite, keď sa pýtame, čo by malo byť priorita, čo by malo byť to zlepšenie, ktoré akože očakávajú od toho štátu, tak číslo 1 samozrejme to právne uznanie párov a ich rodín, buď manželstvo a registrované partnerstva. A prekvapivo druhá vec bola, že stále je veľký problém ako tá rovnosť na pracovisku, takže že nemajú pocit, že môžu byť napríklad otvorene vyautovaní zo svojou identitou a tak ďalej, majú pocit, že potom by nedosiahli povýšenie, možno by aj niektorých museli zmeniť prácu a tak ďalej. Takže toto stále je ako veľký problém. A samozrejme pre transrodových ľudí je to tá nedostupnosť t- zdravotnej starostlivosti, tranzícia a s tým spojené veci. Takže to sú také priority, ktoré teraz sú... Uh, a ešte keď sú mladí ľudia, tak pre nich je samozrejme dôležité školstvo, že aká je atmosféra v školách a to, či sa vôbec dostanú k nejakým informáciám o sexuálnej orientácii, rodovej identite v tých školách, ako sa s ním, spra- či tam dochádza napríklad šikánovaniu a podobne, či tá škola má nejaké politiky, ktoré tomu zabraňujú a to. Takže to sú také najdôležitejšie problémy.
1: Richard, z tvojho pohľadu?
3: Ja si budem, budem súhlasiť len s tým začal, keď teda po tom mojom televíznom coming oute som dostal uh, som dostal naozaj, že stovky mailov, tak uh, jedna výčitka, ktorá, uh, ktorá bola v tých správach, mi, uh, ktorú mi ľudia písali, že ja som povedal, že sa nemyslím, že sa gejom na Slovensku, alebo teda LGBT ľuďom na Slovensku žije ťažko, tak by som to chcel upresniť, že absolútne rozumiem tomu a áno, uh, je pravda, že nie sú absolútne riešené, riešené právne veci, školstvo, nejaká šikana, zdravotná starostlivosť a tak ďalej. Ak sa ma však niekto osobne pýta, či sa mi žije ako gejovi na Slovensku ťažko, tak naozaj neklamem, keď poviem, že nie. Pretože keď ja som sa biautoval v 97., hoci je pravda, že to bolo počas štúdí v Nemecku, ale ja som sa potom vrátil na Slovensko v 2000 alebo v 2001. Nikdy som sa svojou sexuálnou orientáciou netajil a ja teraz neviem, či som mal iba šťastie, ale ja som naozaj nikdy nezažil otvorený hate, otvorenú diskrimináciu, otvorenú šikanu. Ja neviem, možno sa to dialo na pozadí, keď som sa otočil chrbtom, ale... Úprimne som sa s tým nikdy nestretol. A je pravda, že som nerobil vždy, iba v médiách. Prešiel som si aj obdobím, keď som pracoval v štátnej správe a ani tam sa mi to neudialo. To len na dovysvetlenie toho, že prečo ja hovorím, že mne sa ako gejovi nežije na Slovensku ťažko, pričom rozumiem regionálnym rozdielom, rozumiem problémom, Priznania sa vo vlastnej rodine, ja to všetko chápem, len keď sa to mňa niekto osobne pýta, tak nikdy som tam problém nemal.
1: Pán Zima?
0: Neviem, čo mám na to povedať. Je to... Možno, že, Možno, že ja to vnímam inak zo zahraničia, keďže tie rozdiely sú také obrovské, ale... Je to také staranie sa možno, že do, života, do súkromného života druhých ľudí, ktoré je na Slovensku iné ako v Norsku. Ja si nepamätám, že by sa ma tu niekto za 25 rokov alebo za 30 spýtal v pracovnej súvislosti. Nie, že sa niekomu páčite alebo nepáčite, že e, aké ste orientácie, čiže to by bola absurdita. Vyberajú vás podľa kvality alebo nejakých takýchto profesionálnych merít ale na Slovensku sa vám ako stane, myslím si, že skôr, že vás tak dospríta, keď sa už ty oženíš konečne. A teraz človek má 52 rokov, všetci rozumieme tomu, že o čo ide, ale aj tak tak sa dokáže vysúkať na nejakú takúto e, otázku. Čiže je to možno, že aj taká kultúrna vec do istej miery e, tiež určite je relatívne, e, čo je dobrý život a čo nie je dobrý život. Ja si myslím, že... E, Rovnako si slovenskí, gejovia a lesby zaslúžia také štandardy ako norské. Neurobili nič horšie, zlé, prečo by taký život mohli mať. Možno, že títo norskí mali šťastie na najlepších politikov, alebo na, ja neviem, nejaké iné historické okolnosti, ale naozaj tie štandardy by mali byť spoločné pre všetkých a e, v rámci Európskej únie. Myslím si, že by mali byť naozaj rovnaké, lebo, lebo prekročíte hranicu a odrazu je svet úplne iný a stále sa platí tým istým eurom a odrazu si myslíte, že ste úplne nikde inde.
1: Na Slovensku je dokonca situácia taká, že pár, ktorý žije spolu desiatky rokov z LGBT ľudí a niektorí z partnerov ochorie, ten partner, ktorý s ním už je 20-30 rokov, nemá ani len nárok na to, aby sa dozvedel, ako sa, aký je zdravotný stav svojho partnera. Myslíte, že máme nádej, aby sa v dohľadnej dobe zmenilo aspoň to. A dodám ešte jeden dodatok, ktorý sa netýka. To sa týka úplne všetkých Dnes je obrovské množstvo párov, ktoré nežijú zosobášení, alebo sa nechcú zosobážiť, alebo sú, sú oddelení, alebo čo. Máte dojem, že aspoň toto by sme mohli v dohľadnej dobe zmeniť?
3: Ja som tu za toho, za toho skeptika. Um, ako sa tak pozerám do budúcna na margo toho, čo som, čo som aj hovoril, tak ja to až tak reálne nevidím. A bolo by to viac než potrebné, ako Opakujem, to, keď som povedal, že ja si uh, žijem svoj život spokojného geja, neznamená, že absolútne nesúhlasím s tým, čo povedal, povedal Martín alebo čo povedal Jan Voslo. Áno, určite si LGBT ľudia na Slovensku zaslúžia absolútne rovnaké práva, aké majú či v Norsku, alebo v Nemecku, alebo v Holandsku. O tom, o tom nie debaty. Ja som hovoril by o tom vlastnom, uh, vlastnom postoji. A opakujem, keď uh, sa pozerám, ako sa tu uh, stavajú, stavia krajina uh, pravica sa tou salonne akceptovateľnou, ako sa stávajú akceptovateľnými, a nazvám to ultrakonzervatívnymi, keďže sme mali tú, tú debatu predtým, uh, myšlienky a ako sa vedie politický diskurs a k čomu smeruje drvýva väčšina politických strán, tak to nevidím veľmi pozitívne. Ale možno, ja, ja sa chcem míliť, len hovorím, že keď a to tak sledujem... sa v
1: tomto míliť?
3: Ja dúfam, že v tomto sa extrémne mílim a že
2: ma realita presvedčí o opaku. Martin Macko? Toto je zaujímavá vec, lebo myslím, že minimálne od roku 2000, keď sa vlastne prvýkrát bola diskusia o registrovaných partnerstvách, tak presne tie praktické veci ako dedenie alebo... No, keď sa bavíme o k zdravotnej dokumentácie, ale dôležitejšie je to, že ten prístup napríklad do tých nemocníc, že napríklad to sme videli cez covidu, cez tie karantény a podobne zákazy, že keď bola nejaká výdenka, tak sa sťahovala na rodiny, no ale štát uznávala niektoré rodiny, takže vlastne sa nemohli tu uh, páry rovnakých pohľadí ani navštevovať, ani nič také. Uh, No a o týchto dvoch veciach vlastne hovorí aj KDH, odjak Živa SNS, že s tým vlastne nemajú žiadny problém. Aj tie akože čo sa považujú najkonzervatívnejšie strany, čo sú aj, proti. Aj pán poslanec
3: Dimeši to a, teda v relácii potvrdilo, že by nemal ano. problém s takýmto, s takýmto zákonom.
1: Ale nepríde s takou iniciatívou. On
2: nie, ale podporí
1: kohokoľvek iného.
2: No a čiže to kontinuálne tvrdia už 10 ročia prakticky. A Stále, stále to nikdy nenastalo. Ako to, to je už úplne ako Už je ako dielnica do košic, že? Áno. Uh, no ďalšia vec je, že keď sa ide k tým ďalším právam, tak tam to už je reálny problém, lebo my sa bavíme, že registrované partnerstvo a manželstvo je nejaký balík práv a povinností. Takže tam musia byť, keď máte nejaké právo voči tomu partnerovi, tak musí tam byť aj povinnosť, abyka vyživovaťcia a tak ďalej, ešte solidárni držníci. Uh, čiže to už keď sa bavíme o tých ďalších, tak tam musí byť takýto balíček ktorý je vyvážený, lebo keby to bolo iba tie práva, tak to v ozaj by mohol kdokoľvek uzatvárať. Tieto manželstvá aj z nejakých zištných dôvodov, ale to, že sú tam aj tie povinnosti, tak to odrádza samozrejme. A no, no otázka je, že nemyslím si, že sa to podarí cez ako politickú prezentáciu, čo máme šťastie ešte ako Slovensko napríklad v porovnaní s Maďarskom, že okrem toho, že máme ešte slobodné médiá, tak máme aj ako tak nezávislé súdnictvo, ktoré uznáva európske právo, uznáva európske dohovory, ktoré sú o ľudských právach a tak ďalej. Takže v súčasnosti už ústavný súd má na stole otázku napríklad riešenia situácie medzinárodných párov, keď vlastne jeden, ktorý je mimo EU a, a je zosobašený zo so Slovákom, a vlastne mu u nás nechcú dať pobyt, pretože ho ako rodinu, tak ústavný súd teraz rieši, že či to je v súlade s našou ústavou. A celku si neviem predstaviť, keďže už sú na to aj nejaké predchádzajúce rozhodnutia aj z Európskych súdov, že by povedal, že nemá na to právo. Takže toto očakávame, že sa posunieme, to je taký veľmi drobný krok, alebo je to taký prvý. A vieme, že v tých krajinách, kde bola táto situácia politicky zablokovaná, však to bolo aj susedné Rakúsko, tam dlhé ročia vládli sociálni demokrati s konzervatívcami, s ľudovcami a, a nič sa nepostavilo, sa tiež sa blokovali vzájomne v týchto témach. Takže tam tiež rozhodovali aj súdy postupne a v súhľadil samozrejme s väčšinovou mienkou, lebo tá sa tiež posudila v krajine, to isté bolo v Amerike, kde tiež je to obrovská politická téma, ktorá rozdieluje e, najmä ako to, tie vládne štruktúry, až tak spoločnosť. A, Čiže v tých krajinách, kde zlyháva ten politický systém, aj v napríklad, vždy to rozhodovali súdy? Pán Zima?
0: Mm, ja si myslím, že môže pomôcť tlak zvonku. Ja verím napríklad, že Európska únia sa postupne dostane do takej fázy, že bude tlačiť na tieto krajiny, ktoré uh, zostali stať uh, na štádiu spred 30 rokov. A že si na Slovensku tiež uvedomia nielen politici, ale ľudia, že je to vlastne dôležitá otázka aj pre nich. Ak sa pamätáte, vy ste, Martin, povedali, že sa to odkladalo vždy, že to akože, však sa to urobí neskôr. Ja si na to veľmi dobre pamätám, lebo sa hovorí, že riešme teraz tieto ekonomické problémy, že toto sú také podružné veci. Lenže Slovensko na tomto trati peniaze. Prečo si myslíte, že nemáte nejakých turistov na Slovensku? No lebo všetci idú do iných krajín, kde ich nebudú obzerať, ak sa dvaja muži chytia za ruky, alebo dve ženy. Čiže zbytočne vysoké Tatry budú 50 000 km vysoké, nikto tam nepôjde, pretože nechce, aby sa na neho pozerali. A E, Európska únia, myslím si, že aj Norsko, síce nie sme teda v Unii, ale napríklad Nóry stopili peniaze Maďarom, pretože robia dosť zásadné veci, ktoré porušujú podľa norského pohľadu nejaké demokratické práva, e, tak im zastavili tieto norské fondy. A myslím si, že aký iný inštrument sa potom dá použiť, ak na komu sa krát prihovoríte, že viete, čo toto nerobte a oni to aj tak potom urobia. Čiže myslím si, že sú inštrumenty na to a tlak zvonku, že s nejakou táž, s takým vnútorným uvedomením, si že vlastne aj to heterosexuálne obyvateľstvo sufruje tým, že títo ľudia sa nemajú na Slovensku tak, ako by sa mohli alebo mali mať, tak to dokáže situáciu zmeniť.
1: Posledná otázka, tá je spoločná na vás všetkých troch. Keď sa tu stretneme o 10 rokov, budem vám musieť klasť tie isté otázky alebo nastane aspoň kozmetický a ideálne značný pokrok?
2: No, za podmienky, ak zostane Slovensko ako demokracia s tými slobodnými médiami a slobodnými inštitúciami funkčnými, tak si myslím, že sa posunieme dopredu, lebo to je jednoducho zákonitosť, ktorá nastala v každej krajine. No a ak sa nám nepodarí udržať tie nezávislé inštitúcie a médiá a nastane tu nejaký podobný režim ako v Maďarsku, tak, tak nie. No, čiže je to o tom...
1: Ale ste čo... skôr optimistický či pesimistický, lebo viem, aký bude Richard.
2: Ja by som povedal, že máme väčšiu nádeň ako to Maďarsko a Polsko, čiže... Uh, ale ja súhlasím aj s tým, čo... Uh, Vzpomínal teraz predrečník, že vlastne Slováci sú tak viac nachývňalší aj na ten imič v zahraničí a to, ako sme vnímaní. obšak sme menší štát, národ, uh, takže sme, na to dávame aj taký väčší pozor. Fakt? Lebo ja
1: skôr to, vám dám, že už považujem za úspech uh,
2: Slováky a Slovenia. Je tam nejaký rozdiel?
1: No, no, však to, však práve, to, to,
2: to je viditeľné v tom, že sme na to takí hakliví, uh. že, že sa nás pletú ešte s tým slovenskom. Uh, No, sú tu proste niektoré také momenty, ktoré sú pozitívne. Je tu veľké riziko, že to takto nedopadne, ale je to teda na názor, že ako sa s tým vysporiadame. Pichak? Keby si povedal, že či o rok, tak by som ti potvrdil
3: tvoju hypotézu môjho skepticizmu. O 10 rokov si myslím, že už budeme
1: niekde inde. Pán Zima?
0: Ja si myslím tiež, že, že to nakoniec to dobre dopadne, len to strašne dlho trvá a je to na škodu, na škodu ľudí, ktorí, ktorí v tej krajine žijú, ale viete, svet sa nedá zastaviť, môžete z neho na chvíľu vystúpiť z toho vlaku a keď bude Slovensko poslednou krajinou, ktorá bude príjmať zákonodárstvo, ktorý všetci budú mať okolo vás, tak. Môže to byť na jednej strane hamba, ale na druhej strane je to dobré, že sa tu nakoniec udeje. Čiže všetko zle je na niečo dobré. A možno, že z tohto ťažkého úrodu slovenského, že niečo vznikne pozitívne. Ja som optimista v živote.
1: O niecelých 5 alebo 6 týždňov budem mať osobne svatbu so ženou, ktorá, ktorá tu sedí a s ktorou som veľmi dlho a veľmi šťastný. A neviem si predstaviť situáciu, že by som bol v gej vesku, a tvoril pár a štát by mi zakázal slúbiť pred štátom alebo bohom niekomu, že s ním chcem byť navždy. Skúsme si na takéto situácie pamätať, keď sa budeme skýnkoľvek o týchto témach, o registrovaných partnerstvách, manželstvách, výchove detí, LGBT ľudí. Skúsme si na to pamätať. Ďakujem Martinovi Mackovi.
2: Ďakujem, pekný večer
1: Richardovi, diagrali.
3: Ďakujem, gratulujem a dúfam, že sa raz toho dožijeme aj my.
1: A Janu Azimovi.
0: Ďakujem pekne, príjemný
1: večer. A v prvom rade ďakujem všetkým vás, ktorí ste sledovali. Príjemný večer, príjemný